1: Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles. Me da muchísimo gusto el que nos acompañen. Y como siempre, ya sabe, un saludo desde donde quiera que se encuentren. Es importante... Que ustedes tomen conocimiento de líneas telefónicas 242 13 12 22 23 90 38 10. Y así comenzamos y nos vamos al Santoral. Saludo al equipo, primeramente de Tribuna PM, Quío o hola Carita de Arroz, adelante. le reitero, líneas telefónicas 242 13 12 22 23 90 38 10. En redes sociales, arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli Pellón y también Jazz.
2: Estamos a través de X, antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna. Una vigila y código rojo.
1: Muy bien, pues, ¿las tendencias qué te parece?
2: Claro.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Adelante. Gracias, Loli. Iniciamos con una noticia, pues lamentable, y es que durante la madrugada de este martes. Eh, Marco Adame, quien fuera gobernador eh, de Morelos, eh, pues informó tal cual el fallecimiento de su hijo, Juan Pablo Adame, a los 38 años. Es eh, Bueno, cabe mencionar que Juan Pablo Adame era senador eh, suplente y padecía cáncer ya muy agresivo en los últimos días. Incluso Josefina Vázquez Mota en días recientes leyó ante el Pleno, eh, ante todos los senadores, pues una emotiva carta donde prácticamente Juan Pablo describía todo eh, pues este pesar de las quimioterapias, algunas cirugías y también algo que llamó mucho la atención es que tampoco ya eh, podía tomar agua, la verdad completamente lamentable, también se había informado que ya estaba en cuidados paliativos, eh, pues que descanse en paz el senador Juan Pablo Adame, igual varios actores políticos de diversos partidos han eh, manifestado su pesar, su pésame a la familia y ahí está este tema, ya en otros eh, pues otras situaciones importantes y también complicadas. Fíjate que México cae en matemáticas, lectura y ciencia en la última prueba PISA. O sea, bueno, en esta, esta prueba que está realizada por el Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, han dicho, bueno, han establecido que los estudiantes mexicanos han retrocedido en estos eh, pues ámbitos, en estos niveles que te menciono y obviamente la situación educativa en nuestro país siempre ha sido complicada y siempre las matemáticas está bueno salen a relucir cuántos alumnos o pequeñitos tienen problemas con esta eh, pues materia ya en otros temas para rematar las tendencias la pues pre la precandidata presidencial del Frente Amplio por México Xochil Galvez anunció a su equipo pues que lo que cuestará con ella en este en este periodo de cara al 2024 cabe destacar que la diputada federal poblana y que estuvo el día de ayer con nosotros Blanca Alcalá será eh, pues responsable del Comité de Asuntos Migratorios todo eh, todos los actores políticos que estarán con ella ya la encuentran también a detalle en nuestro sitio Tribuna Noticias .mx. Muy bien,
1: muchas gracias.
2: De nada.
0: Tribuna PM.
1: Comenzamos con Pili porque acude el gobernador al informe del director del Seguro Social sue Robledo que ofrece regresar para mostrar avances de San Alejandro. Pues sí, ahora sí que es su responsabilidad, ¿no, Pili?
3: Pues sí, a ver si deberes nos cumple. Y bueno, el gobernador <risas> Sergio Salomón César Pérez acudió hoy a la 114 Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde Zoe Robledo, bueno, pues ofreció todo un informe a los integrantes del Consejo. Eh, además, el gobernador se trajo la promesa de hacer eh, por parte del director una última visita del año a Puebla para conocer los avances del Hospital de San Alejandro, que tiene a su cargo la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero además de haber incorporado ya a 2.700 trabajadores, también existe el ofrecimiento de emprender una segunda etapa. Esto dijo el gobernador.
4: En una primera etapa lo que nos da certeza y nos, da, nos permite tener permanencia de servicio médico de calidad. Segunda, se vienen siguientes etapas en donde se pretende que inclusive se pueda dar base hasta la gente de limpieza. ¿eh? Son de las cosas que hemos venido platicando con el director Suero Robledo y eso también es un tema muy muy importante, pasando por ello por los administrativos, pero viene en diferentes etapas. y eh, hoy lo podemos ya ver con la clínica de oftalmología, con diferentes beneficios que han, han estado llegando para reforzar el sistema de y quedaremos a conocer una vez que esté eh, el director Suárez Robledo, que espero que no sea en más de ocho días.
3: Y bueno, pues ese es el ofrecimiento, de que antes de que termine el año estará de nueva cuenta aquí el director del Seguro Social. Porque además, fíjate que tienen pendiente la inauguración de un servicio, una clínica de oftalmología por parte del Seguro Social, que bueno, pues tiene eh, mucha importancia debido a que la cantidad de enfermedades oculares, en el caso de la población de Puebla, pues es muy elevada, además de la diabetes, pues mucha gente también tiene padecimientos oculares. Será parte de la visita del director general del Seguro Social a Puebla. El reporte, María
1: Muchísimas gracias. Aquí. Oye, Pili, ya nos colgó, pero bueno, hay otro tema que también nos va a dar a conocer, porque fíjese que la verificación del segundo semestre está rezagada. Si ustedes pasan por cualquier eh, centro de verificación ambiental, yo fui a uno hace dos semanas que ya me, toca, ya me tocaba verificar, acudí, pero sí había gente aquí en el Bulevar Atlisco, pero en varios me están reportando que no hay tal, que no están llenos y que la gente no está acudiendo tanto. Espérese como para el 20 de diciembre. ¿Será
3: Pili que haya tantas sí. filas para verificar? Pues ya sabes cómo somos los poblanos, en general. Pues para el cumplimiento, dejamos a lo último, eh, pues esta verificación, que deberán hacer en promedio 700.000 mil conductores que tienen placas de Puebla. Y que, bueno, lamentablemente no todos han cumplido. Tú ya lo hiciste, pero existen miles todavía de conductores que no lo han hecho y que por eso la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, está haciendo un llamado recordatorio a los que no han cumplido para que hagan lo más pronto su cita, porque, como tú lo mencionabas, seguramente a partir de la próxima de la segunda quincena, mejor dicho, de diciembre, pues seguramente los centros de verificación se verán saturados y luego se habrán de quejar por las horas de espera. Por eso este señalamiento de Beatriz Manrique Guevara.
5: Hay una reducción en el... En, en el por parte de la ciudadanía entonces bueno pues ese es el, el llamado a que sí verifiquen porque si no los últimos 15 días de diciembre va a ser mortal pero los beneficiarios hoy tienen mucha disponibilidad para atender a la ciudadanía ¿Y en ¿En cuanto a las multas? Multas? sumando los dos semestres debemos de andar alrededor del 48 o 50 por ciento pero con una sensible disminución en el segundo semestre no las multas se van a incrementar recuerden que la multa este semestre fue 311 pesos como una medida de
3: un incentivo para el cumplimiento,
5: lamentablemente fue al revés.
3: Y bueno, pues no han hecho caso, la multa actualmente de los rosagales del primer semestre era de 311, pero sin duda, si deben el segundo semestre, pues las multas van a incrementarse. Entonces, por eso, el último llamado que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente para los que no han cumplido, para que lo más pronto posible se acerquen antes de que concluya este 2023. El reporte,
1: Oye, ha sido muy enfática en que no va a haber plazo extra.
3: No, no, no hay plazo este, pero además las multas vendrán ya a ser efectivas. Se dio mucha facilidad para hacer multas para los que no cumplieron el primer semestre. Multas de 311, incluso se dieron facilidades para que se cumplieran, que no hubieran cumplido de manera oportuna. Sin embargo, ya para este segundo semestre no hay pues ninguna concesión, ningún miramiento y la multa será más enérgica. Así es, muy bien, gracias Pili, muy claro
1: Pues no hay plazo Y va a haber multa Entonces mejor de una vez Vaya a verificar si le toca 9 o 0 Será en 2024 Cuando el Congreso legisle sobre el tema del aborto Lili, ¿qué dicen al respecto? Bueno, bueno
6: Hola Hola Lili, ya te escucho Muchas gracias, perdón, yo no los escuchaba. Bueno, Mariloli, buenas tardes, te saludo con gusto y también al auditorio, pues fíjate que no hay fecha aún en el Congreso del Estado para legislar en torno a la interrupción legal. Del embarazo, esto lo dijo Eduardo Castillo López, quien es presidente, pues, de la Junta de Gobierno y coordinación política al interior de la 61 Legislatura. Él dijo que en el 2024 sí será abordado este tema, aunque, bueno, pues, o, pues evitó decir cuándo podría ocurrir ello. Esto, bueno, pues, porque hay que señalar que ya es una, pues, eh, un pendiente que arrastra a la actual Legislatura y de hecho desde anteriores periodos sobre todo después de los últimos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún así, Castillo López señaló que no existe ninguna presión sobre este tema, aseguró que el Congreso de Puebla está en tiempo y forma respecto a la discusión de este asunto. Esto, bueno, después de que... Hace... ¿Se
1: cortó? ¿Lili, me escuchas? Bueno, bueno. Algo pasó que se cortó, pero bueno, al final es uno de los temas, desde luego, importantes y tendrán que hablarse así como va en directo. Lili, te me perdiste.
6: Ahí estoy, ¿me escuchas? Sí, ahí Pardon. ya,
1: no te me muevas.
6: Un momento, una disculpa. Bueno, pues te comentaba entonces que el coordinador de la bancada de Morena señaló que... Este 2023, pues va a concluir como empezó sin algún avance respecto de este tema, sin embargo el próximo año sí se va a legislar, aseguró que no existe ninguna presión y que la legislatura está en tiempo y forma, además de que se le ha informado también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pues la situación que prevalece en Puebla, dijo que se trabajará sobre los acuerdos necesarios para pues sacar adelante este asunto, pero vamos a escuchar lo que él decía
0: ninguna presión, estamos en tiempo y forma, hemos estado informando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como esta y varios temas delicadísimos, estamos en tiempo y forma, así que no, no veo ninguna presión, al contrario, yo creo que en un sentido de, de respeto de información, la Secretaría de Gobernación, porque ayer miré que fue Gobernación, está informándole a la ciudadanía, ya tendremos que preguntarle a quién informa, en qué sentido y en qué escenario está, y no sé si ellos estén a favor, o estén encuentran hay que
4: preguntarles a ellos
6: esto después de que bueno pues justamente la dependencia estatal eh, informara que se está realizando el procedimiento médico en diferentes hospitales que están ubicados en la entidad, particularmente en los sucomios de orden federal. Y bueno, sobre la posibilidad de que legisladores pues estén solicitando licencia para involucrarse en el proceso electoral del 2024 y entonces, por ende, dejen a medias todos los trabajos que ya se han avanzado respecto de este asunto, pues el legislador minimizó el tema, dijo que los suplentes pues serán en su momento capacitados para que puedan sacar adelante este asunto que, como ya decíamos, pues es un pendiente importante que han demandado una buena parte de la población en Puebla. Ese es el reporte, Mayla.
1: Oye, y también el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ayacuría, de la Iberoamericana, pide que el Estado implemente acciones para contener el embarazo en menores de edad. Creo que sí es un tema importantísimo y eso es un tema educativo y va desde casa. Volvemos a lo mismo, ¿no? Partimos siempre desde casa
6: un tema muy importante diríamos incluso Mariloli grave porque bueno pues claramente tiene que ver con el bienestar de las personas y es que hay que recordar que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en embarazos adolescentes tercero en embarazos de niñas y a esta pues se tienen los altos índices de mortalidad materna y violencia obstétrica que se registran en la entidad, por lo tanto, bueno, pues a través de el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana en Puebla, pues los integrantes exigieron la garantía de los servicios de salud sexual y reproductiva adecuada, pues justamente para la población en la entidad. Cabe señalar que en marco justamente de el Día de los Derechos Humanos que se conmemora cada bueno, este instituto ha estado ofreciendo diferentes informes en torno a situaciones que preocupan y que prevalecen en la sociedad poblana, y en este sentido, pues, se hizo un llamado al gobierno del estado para garantizar servicios de salud sexual integral, sobre todo porque es importante, pues, que los las niñas y los niños, las y los adolescentes estén conscientes justamente de esta situación, tomen cartas en el asunto, pero sobre todo, también estén pendientes de la educación sexual de los chicos. Asimismo, es urgente que el Estado, bueno, pues ofrezca las herramientas necesarias para que las personas tomen mejores decisiones. En este sentido, hay que recordar que, bueno, pues Puebla eh, tiene el segundo lugar nacional en embarazos adolescentes. Esto quiere decir en mujeres que tienen de 15 a 19 años, además del tercer lugar nacional por número de embarazos en niñas de entre 10 y hasta 14 años. Cabe señalar además que al cierre del tercer trimestre del 2021 el Estado de Puebla ocupó el sexto lugar nacional más alto en mortalidad materna. Y finalmente con relación a la violencia obstétrica, pues los indicadores también son altos porque según la Endiré del 2021 en Puebla, el 33.4% de las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvo un parto o cesárea experimentó algún tipo de maltrato durante la atención médica. Y estos, estos indicadores, señalan los académicos de la Ibero, pues son resultado de la vulneración de múltiples derechos, entre ellos el de las mujeres a la salud y a una vida libre de violencia. Es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias.
6: Buenas tardes, Mariloli.
1: Gracias, gracias. Y vamos con Daniel Jacome, decapitada. Ay, no. Fue localizada una mujer en periférico ecológico, pero ¿qué está pasando? Fue el reporte de algunas personas, ¿no, Daniel? En donde decían que las bolsas tenían la forma de alguna persona...
7: Es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Tixco y municipios de La Mixteca. Efectivamente, un hecho realmente lamentable, pues este martes fue localizado el cadáver de una mujer sobre el periférico ecológico, el cual había sido decapitado y estaba envuelto con cobijas y bolsas de plástico. Dicho hallazgo fue realizado por parte de transeúntes quienes caminaban al lado de la referida Vialidad en un camino de terracería a la altura de la colonia Lomas de Santa Catarina de la ciudad de Puebla, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el área luego de corroborar la veracidad del reporte y esperaron a que llegara el personal de la Fiscalía General del Estado, junto con elementos de la Policía Estatal, mismo que se encontró bueno, pues con la terrible escena en la que el cuerpo ya había empezado a ser devorado por eh, bueno pues por fauna del lugar. Asimismo, fue localizada la cabeza del oxista aproximadamente a unos 20 metros del cuerpo, y todos los restos fueron levantados y trasladados al servicio médico forense para practicarles la necropsia de rigor. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil de la cruel ejecución, por lo que las investigaciones ya están siendo llevadas a cabo por parte de las autoridades ministeriales. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Dani. De verdad es que la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto está pasando? Es que así no, este mundo no va. ¿Tienes algún mensaje, Calita lealos?
2: Iniciamos con los saludos. Démosle play.
4: Hola, En el desfile fue un caos.
2: Ahora no la entendía. El Calitas voy a escuchar.
4: En desfile fue un caos. ¿Te gustó o
2: no te gustó? Que nos digas si le gustó.
1: Exacto, pero dime Y si, si se
2: llevó gustó. algún regalo, digo, exacto, no sé.
1: ¿qué habrás? ¿Qué habrás?
2: O si vio a Santa Claus y le pudieron a sus juguetes. me hace
1: que el Santa te va a traer algo especial?
2: Mm, veremos qué le trae. Calitaria si se los... portó bien.
1: Pues eso sí, eso suma, tienen que portarse bien, si, si no... no Tache. Para nada, Santa no es nada. benevolente.
2: Aunque le dejen galletas y todo, se come la galleta y no deja nada. <risa>
1: Dice, gracias por, por este... Ay, qué detalle, pero te portaste mal. Ay, pequeños detalles. A ver, Adiós, a ver cómo el otro año, a ver cómo Adiós, te va. Exacto. <risa> Adiós, familia.
2: <risa> Terminación 1543 nos comparte una fotografía en la lateral del boulevard Hermano Cerdán, a la altura del Vine, y es que recordarás que hace... Pues si no estoy mal, dos semanas, en un fin de semana, eh, pues eh, un vehículo particular chocó y se llevó prácticamente el barandal de la rampa eh, para personas discapacitadas. Dice, sigue igual la rampa, bueno el barandal todo destruido, con mucho gusto lo volvemos a pasar a la autoridad correspondiente, Loli. También eh, terminación 2707, dice, buenas tardes, a la altura... Del puente de San Felipe sobre la autopista hay una mujer en el camellón central, eh, dice sentada en la orilla, quiero parecer, pensar que dice sentada en la orilla, meciéndose como tratando de aventarse a los autos, uh -huh. mucha precaución. También saludos para eh, Juan Merino que se reporta a través de WhatsApp, Ara, Araceli, terminación 6198, dice que tengas muy eh, bonita tarde Maridoli, ¿qué vas a comer?,
1: Ay, pues todavía no sé porque voy a ir a una comida. Me convocaron mm. una comida y no sé.
2: Mm, ¿Qué será? Quedarán.
1: Quedarán, exactamente.
2: Mareci dice: Hola. Así, hola, secas. Hola, hola. Hola, hola. Irma Báez y Leticia Salvador Ramírez también están en Facebook.
1: Muy bien, hacemos una pausa. Regresamos enseguida de Volata.
0: Tribuna PM
2: ¿Quién canta? Espinosa Paz ah. Gran artista Loli, ¿a poco ah, no te gusta? Vale.
1: <risa> muy bien Muchacho, está bien, así voy a llegar Hola muchacho ¿Cómo te va, muchacho? muchacha?
2: Vamos a las noticias, muchacha.
1: Órale, muchacho. Entonces ya no me interrumpas.
2: Entonces ya cállate. cállate.
1: No, yo no dije eso. ¿Cómo dicen las cosas al revés? ¿Estás de acuerdo con Dor? No, si no te mides, de veras. Yo no dije eso. Y qué bueno que estoy al aire para que no me digan... Me dijo en privado. No es cierto. Vamos con Gisela. Entregan en cheque 7000 del programa Créditos Contigo. Y dicen que las mujeres
8: van viento en popa, Gisela. Así es, Mariloli, precisamente al reiterar que el objetivo del programa Créditos Contigo es reactivar la economía en la ciudad, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, llevó a cabo la entrega del cheque número 7000 a María Ofelia Aguilera, dedicada a la venta de artesanías en el pasaje del ayuntamiento. El edil manifestó que este local tiene 38 años vendiendo artesanías en uno de los puntos más importantes del municipio y de ahí que Ofelia Aguilera decidió solicitar este crédito para diver, diversificarse e integrar la talavera, una vez que incrementó el número de turistas considerablemente. Indicó que este programa Créditos Contigo ha sido un éxito, ya que con la entrega de este cheque número 7000 rompen un récord a nivel nacional en entrega de microcréditos con una inversión de 190 millones de pesos. Destacó que este 2023 cerrarán con la entrega de un total de 7.424 créditos, al destacar que el próximo año se pondrá nuevamente en marcha esta estrategia, debido a que no existe tasa de morosidad, es decir, las y los emprendedores han pagado en tiempo y también en forma a banca firme. Rivera Pérez puntualizó que el gobierno de la ciudad ha pagado un total de 30.4 millones de pesos de intereses, pues recordó que ellos... El gobierno de la ciudad paga los intereses y los ciudadanos el capital y de ahí también que aprovechó en destacar que el 90% de los microcréditos fueron adquiridos por mujeres y la tasa de mora fue de cero. El reporte. Oye, y también no hay permisos para la
1: apertura de bares cerca de escuelas, dice el presidente municipal que en su administración no se ha dado ninguna bala ¿algún antro? Así es, Mariloli,
8: y no se otorgará permisos para aperturar ni bares, ni antros o algún otro tipo de negocios dedicados a la venta de alcohol en inmediaciones de escuelas. Luego de que Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la UAP, pidió a los gobiernos municipales regular los permisos de este tipo de comercios que se ubican en alrededores de instituciones educativas para evitar incidentes, el Edil aseveró que está completamente de acuerdo y es que dejó en claro que además la ley no lo permite. No permite a Mariloli que se expidan permisos para que antros, bares o comercios de venta de bebidas embriagantes se localicen en estos puntos. Aseveró que el gobierno de la ciudad ha sido muy tajante con dicho giro para que se comporten a la altura, es decir, cumplan con la normatividad porque no permitirán la instalación de negocios clandestinos que atenten contra la salud de los jóvenes o el bienestar, la paz y tranquilidad, de la capital poblana, y de ahí que señaló, han realizado más de 600 clausuras. Rivera Pérez pidió nuevamente a los ciudadanos colaborar con su denuncia para identificar negocios irregulares que puedan generar comportamientos inadecuados como riñas entre los propios clientes, mientras que a los jóvenes y padres de familia solicitó corresponsabilidad para acudir a estos lugares de manera adecuada, pero también responsable
1: el reporte. Pues es que sí, este, al final de cuentas, Gise, creo que sí hay mucha responsabilidad por parte de todos. Están sucediendo muchas cosas en los antros que la verdad ni siquiera ni, ni nos enteramos para, para decirlo de esa forma. Y sí está muy complicado, así que pues con el alcohol ya sabes que a mucha gente le cambia el temperamento y de repente hacen cosas que que pues no van
8: Así es, Marilori, lamentablemente el exceso de bebidas embriagantes, principalmente en los jóvenes, uh -huh. es lo que provocan o estas riñas o también imágenes que se han viralizado en redes sociales de jovencitos que están inconscientes en la vía pública. Uh -huh. Y es importante, pues, sí, tener corresponsabilidad para identificar hasta dónde podemos consumir estas bebidas embriagantes y hasta dónde parar, también para garantizar pues nuestra seguridad.
1: Muchas gracias, muy buen tema. Buenas
3: tardes, Muy
1: buenas tardes, vamos con Pili porque para mejorar la movilidad de la vía Tlizcayot acepta el gobierno la colaboración del Consejo Coordinador Empresarial que está haciendo propuestas para hacerla mucho más segura. ¿De qué se trata, Pili?
3: Pues mira, la movilidad de la vía Tliscayot, que bueno, pues tú sabes, desde el mes pasado comenzó a hacerse una revolución con el cierre de las vueltas a la izquierda. Y bueno, el estudio no ha terminado por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Los estudios continúan haciéndose desde diversas perspectivas, por eso el gobierno del estado aceptará también un estudio que ha presentado, o que va a presentar, mejor dicho, el Consejo Coordinador Empresarial, que también está interesado en, escuch en hacerse escuchar para estos cambios. Esto lo reconoce el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes
4: vía Criscayo estamos en proceso de ello. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial nos solicitó una reunión con el Colegio de Arquitectos de Puebla porque tienen un proyecto para el distribuidor vial, se lo estará tomando en cuenta con mucho gusto, esperamos recibirlos esta semana y con ello, pues seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la normativa. Insisto, es un tema que puede demostrar muchas cosas. Están tres municipios en, casi en la vía Criscayo. Pero vamos a hablar de Dos Pueblos y San Andrés. Y ellos cobran todos los permisos y nosotros tenemos, somos tenemos que aplicar la normativa. Tenemos que trabajar ya con mucha fuerza porque, si no, en esas lagunas no vemos una patrulla municipal recorriendo la Criscayo. Y quien cobra los permisos tiene que dar los servicios. Y también tiene que aplicar la normativa. Entonces, y estamos analizando ya legalmente qué es lo que vamos a hacer, cómo nos coordinamos con ellos. Tenemos que hacer un trabajo conjunto municipios y Estado, pero se tiene que dar una normativa muy clara, servicios muy claros. Hoy el Estado va a asumir la responsabilidad de darle el mantenimiento, de ponerla en las mejores condiciones, de poder recuperar casi el 40% con esas acciones que vamos a hacer. Antes de ellas, la vía lo estaba saturada. Con lo que pretendemos hacer, vamos a recuperar casi el 40% todavía de vida útil de esta avenida.
3: Y bueno, pues ahí están las propuestas del Ejecutivo y aceptará también... Bueno, pues, analizar la propuesta que haga el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos a través del Consejo Coordinador Empresarial, pues, para enriquecer las propuestas para que la vía Atliscayot sea realmente una vialidad segura y, sobre todo, transitable. Ese reporte.
1: Muy bien, muchas gracias, Pili. Vamos a ver cuáles son las propuestas y ojalá que se pueda llegar a un entendimiento porque, al final, la vía Atliscayot la cruzamos todos.
3: Todos, y además... Pues mira, unos están a favor y otros en contra de haber retirado las vueltas porque ahora van todos muy rápido, ¿no? Y entonces, bueno, pues también pues ponen genera mucho estrés en los conductores que a veces pues no pueden pasarse de un carril a otro por la velocidad con que con que se recorre.
1: Muy bien, muchas gracias, Pili. Hasta luego, Muchas gracias. ¿Y el reporte vial?
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con Rumbo
8: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial en este martes 5 de diciembre tenemos una temperatura de 22 grados. Encontrarás buen avance en la diagonal de Defensores de la República. De la China Poblana a la 18 Poniente. En la 23 Poniente de la 16 de Septiembre a la 15 Sur. Y en la 23 Sur de la 31 Poniente a la Avenida Juárez. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard 5 de Mayo de la 25 a la 31 Oriente. En la 16 de Septiembre de la 7 a la 17 Oriente. Y en la 11 Sur de la 17 a la 3 Poniente. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol reduce el campo de visión. ¡Cuida tu vida. Hasta aquí el reporte vial, que tenías un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Ya sabe, como siempre, cuide, cuide la velocidad a la que van, es importante evitar accidentes. Vamos con Daniel, ataca sujetos sacerdotes en Huejotzingo por...
7: Es correcto, Loli, un sujeto llamado Teófilo fue asegurado por parte de elementos de la policía municipal de Huejotzingo Luego de presuntamente haber atacado a unos sacerdotes, sobre los hechos se indicó que el hombre entró al santuario de la preciosa sangre de Cristo en la junta auxiliar de Santana Shalmimilulco, donde ante los ojos de varios fieles que se encontraban en el recinto, comenzó a agredir a los clérigos sin causa aparente. Por lo anterior, los enardecidos testigos lo detuvieron y entregaron a los uniformados municipales, sin embargo, los afectados no procedieron eh, penalmente en su contra por lo que únicamente fue llevado ante el juzgado calificador y después fue, pu fue puesto en libertad. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Oye. Y también procesan a presuntos incitadores en ataques contra policías en Palacio Municipal.
7: Así es, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Adolfo, G.U. y Adrián por los delitos de mutín, lesiones agravadas, robo agravado y daño en propiedad ajena Doloso. Con los actos de investigación que realizó, la Fiscalía acreditó el 21 de noviembre de 2023 aproximadamente 300 personas procedientes de la, procedentes de la Junta Auxiliar de la Resurrección llegaron a realizar una manifestación frente al Palacio Municipal de Puebla encabezadas por el presidente Adolfo, el secretario general G.U. y Adrián. Presuntamente las tres personas mencionadas instigaron al grupo para quemar la presidencia y agredir a policías que resguardaban el lugar. Adrián roció gasolina a la puerta principal, mientras que Adolfo y G.U. participaban en los ataques al personal policial e instalaciones, hechos por los que fueron detenidos y puestos a disposición. La Fiscalía General del Estado ejercitó acción penal en su contra y el 29 de noviembre, en audiencia, aportó datos de prueba ante el juez de control, quien resolvió vincular a proceso a los imputados con la medida cautelar de prisión preventiva justificada el reporte.
1: Muchísimas gracias Daniel, qué cosas, ¿no?
7: Seguimos pendientes Lali excelente tarde.
1: Igualmente para ti, muchas gracias 14 horas con 43 minutos más mensajes, ahí tenemos la contestación de Iker
2: Tenemos la contestación de Iker, ahí va
1: Sí me gustó y conocí a Santa pero mucho tiempo para verlos. Espero que le hayas entregado tu cartita sí. y te portes bien de aquí a que tenga que venir Santa. Porque eh, si porque no se porta, bien, se, po
2: se porta bien, se se porta enoja. Si no se porta bien, se enoja Santa.
1: Exacto. ¿Algún mensaje
2: más? <risa> Saludos en Facebook para Connie Ángel César de Valencia. Mira, se me hace que es italiano. Dice: Saludos, Loli, desde la colonia Tres Cruces, como Hola. diario, escuchándote. Muchas gracias. ¿Tu amigo? Cesaria Valencia.
1: Muchas gracias, ¿no? muy amable.
2: Somos internacionales también. ¿Mm? También saludos para Julio Sainz. Y ya teníamos el saludo de Irma Weisler. ¿Es todo? Es todo.
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Viene Atlisco e Información Deportiva.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PN. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el Mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Entonces dice, "Empecé a extrañar." O sea, ¿a ¿quién empieza a extrañar, no? A ver qué pasa. ¿Tú a quién extrañas, Jessica Ayala? No lo liga
5: nadie. <risa> <risa> Eso de extrañar no me gusta mucho.
1: Ay, no, verdad, es horrible.
5: Eh? Ay, sí, no, qué horror, qué enfermo.
1: Muy bien, pues adelante de por tú. No me extrañes, dame domacios. la información
5: <risa> para que no te extrañe. Mira, en esta ocasión quiero platicarles acerca de Tochimilco porque en este municipio después del 2017 se vio afectado por el sismo y se afectaron pues varias construcciones, entre ellas uno que es muy icónica que es el Palacio Municipal así como también el monasterio que es del siglo XVI entre otras iglesias de varias comunidades. Sin embargo, bueno, pues hasta ahorita es que ya comenzaron los trabajos para poder restaurar toda esta zona y pues espera que ya dentro de poco podamos nuevamente poder contar con un palacio municipal también ya con una buena imagen, pero sobre todo más seguro y que se puedan recuperar estos espacios. Entrevistamos al presidente municipal, Aurelio Tapia Dávila, quien nos platicó un poco sobre de este proyecto
4: mismo del 2017 y tocando puertas y ya afortunadamente ya ya nos hicieron caso también ya están trabajando en nuestro exconvento también les agradecemos a todas las autoridades que que pusieron su granito de arena para que ojalá y se lleve a cabo la terminación de nuestro exconvento
6: ¿eh?
5: así es que bueno pues ahora en Tochimilco estamos hablando de que todavía quedan alrededor de seis eh, muebles inmuebles entre ellos, les comentaba que es el Palacio Municipal y son alrededor de dos millones de pesos los que se entregaron solamente para el Palacio. Faltan algunos inmuebles por reparar, como es el Templo del Calvario, que también es un centro o un lugar de oración. Muy importante para la comunidad, así como también la iglesia de Huilango y otros que lamentablemente fueron pérdida total, pero pues el ayuntamiento ha colaborado con la población para poder construir nuevos espacios religiosos y con el permiso de Lina, pues ya que no se conviertan en un problema mayor ante otro posible sismo, Loli.
1: No, bueno, pues ojalá que no, porque la verdad es que allá en Tochimilco sí hubo daños de consideración.
5: Así es, algunas comunidades como Alpanocan, por ejemplo, en donde tuvieron las personas que empezar de cero con la construcción de nuevas viviendas y pues todavía, a pesar de los años, continúan con los trabajos en, sobre todo en los bienes inmuebles eclesiásticos.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jessica. Gracias, Loli, que tengas excelente tarde. Gracias igualmente para ti.
0: Tribuna PM
9: presenta Deportes.
1: Neto, ¿qué nos tienes?
9: ¿Qué tal, María Loli, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. vámonos rapidísimo con información de la América. Preparativos de cara a las semifinales del torneo Apertura 2023. El delantero de la América, Julián Quiñones, fue sancionado económicamente porque celebró un gol de forma inapropiada, según reportó la Comisión Disciplinaria, previo a lo que será el arranque de las semifinales de la Apertura 2023. Y es que la Comisión Disciplinaria determinó. Sancionar económicamente al jugador del Club América, Julián Andrés Quiñones. Quiñones, cada vez que durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX del torneo Apertura 2023 entre los clubes América y León, celebró un gol de forma inapropiada, transgrediendo así... El reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol En específico el artículo 43 Fue lo que informó la comisión Y es que Quiñones anotó gol contra León En la vuelta de los cuartos de final Y su festejo provocó polémica La comisión disciplinaria pudo hasta suspender Al futbolista de las Águilas Pero solamente dejó el castigo En una multa El jugador Ya fue notificado y se le avisó Que en caso de repetirse esa acción tendrá una acción mayor. Y es que de acuerdo al artículo 43 del reglamento de sanciones dice que los jugadores y o integrantes del cuerpo técnico que celebren un gol o el triunfo del partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general que hayan o no sido vistos por el árbitro serán sancionados. Así que pues ya está. Eh, ahí avisado para que no tenga la misma conducta en el partido de mañana miércoles cuando se enfrente al conjunto de San Luis. Por cierto, Jordan Silva, el jugador del conjunto del Atlético de San Luis, también fue sancionado económicamente al realizar gestos hacia la afición del equipo local, transgrediendo también el reglamento de sanciones. Y es que Jordan Silva fue captado dirigiéndose al público de los Rayados de Monterrey tras el sorpresivo pase y conjunto Potosino a las semifinales de lo que fue el torneo apertura 2023 y ahora pues tendrá que sujetarse a tener una buena conducta más adelante. Vámonos con más información porque pues sigue el caso de Dani Alves, la cuestión particular ejercida por la joven que denunció al futbolista brasileño, al que acusa de haberla agredido sexualmente en el lavabo de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre, solicita para el deportista una condena de 12 años de prisión. La letrada Esther García, que ejerce la defensa de la víctima, ha reclamado para el jugador dicha pena de cara al juicio que se estará celebrando en la audiencia de Barcelona contra el deportista. Y es que la violencia del acusado mantiene el Ministerio Público, hizo que la joven de 21 años se quedara impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a seguir que le faltaba el aire, dada la situación de angustia y terror ante lo que estaba viviendo. A raíz de los hechos, añade el escrito de acusación, la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático de intensidad elevada, por lo que piden que Dani Alves la indemnice con más de 150 mil dólares por las secuelas que arrastra. Así, la solicitud de pena de prisión de la acusación particular es superior a la de Fiscalía, ya que presentó su escrito en el que solicitaban un total de nueve años de cárcel para el brasileño. Además, ha interpelado a la sala a adoptar medidas para proteger a la joven el día del juicio, como que tenga acompañamiento profesional y se evite la confrontación visual con el acusado, así como que se celebre sin público para pues no generar algún tipo de reacción negativa veremos qué es lo que sucede más adelante, ya para rematar la información deportiva, concluyó la semana 13 de la NFL sorpresa en el lunes por la noche donde pues el conjunto de los bengalistas de Cincinnati le pegaron a los jaguares de Jacksonville que lamentablemente perdieron por lesión a su mariscal de campo, Trevor Lawrence María Loli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto
9: muy buenas tardes Muy
1: buenas tardes Y pues ya llegamos al final de Tribuna PM ¿Hay más mensajes? No Loli, estamos completos Muy bien, muchas gracias Pues hasta mañana, que les vaya muy bien Muy buenas tardes a todos Si va a conducir, ya sabe Las recomendaciones de todos los días Por favor, con calma y sobre todo, con mucha responsabilidad, salga antes para evitar que vaya con prisas y bájele a la velocidad. Hasta mañana, gracias a todo el equipo de Tribuna PM, que les vaya muy bien. Ah, por cierto, Iker, si nos estás escuchando, dinos tu pasatiempo preferido. Si te gusta leer, si te gusta jugar fútbol, si te gusta jugar con cochecitos, no sé. Además de, obvio, escuchar Tribuna PM, eso me queda clarísimo. Pero dinos, ¿cuál es tu actividad especial? A ver, mamá, ayúdanos.
0: fuerza en medios.